0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Gerő Tamás, én vagyok a mai adás házigazdája, a témám pedig a bontóperek, a vagy hétköznapi nevén a válás. Meghívott vendégeim Bárándi Zsuzsa, Subasic Éva, valamint is soma. Az adásban szól ez többek között a kiskorú gyermekek érdekeiről a vállás során, mik az eldöntendő ügyek egy bontóperben és azon kívül, hogyan hatott a járványhelyzet a házasságokra, és mi a teendő, ha a külföldi házastárs vagy külföldi közös lakóhely van a vállásban. Röviden bemutatom a vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Bárándi Zsuzsa 74-ben végzett az ELTE jogi karán, ezután fogalmazó a PKKB-n, 76-tól bírósági titkár, családjogi, vagyonjogi és büntetőjogi csoportokban. 79-től bíró, valamint az ELTE polgárjogi tanszékén külső soktató. 92-től másodfokú bíró a fővárosi bíróságon, 96-tól ügyvéd, a budapesti ügyvédi kamara tagja. Subasi Céva 90-ben az Állami Igazgatási Főiskolán igazgatás szervezői, 94-ben az eltén jogi diplomát szerzett. 97 óta ügyvéd, családjogi, valamint gyermekjogi szakjogász és okleveles mediátor. Kiemelkedő ügyvédi tevékenységért a Budapesti Ügyvédi Kamara 5-ös Károly díjjal jutalmazta. A Magyar Jogász Egylet családjogi szakágának társelnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara delegátjaként több, az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott családjogi tárgyú szakmai munkabizottságban vett és vesz részt. Kölcsényi Soma 2002-ben diplomázott 2008 óta ügyvéd, a Széchenyi Egyetem oktatója, az International Academy of Family Lawyers kormányzó tanácsának tagja. Az Európai Igazságügyi Hálózat ülésein a Magyar Ügyvédi Kamara delegált családjogi szakértője. Igazságügyi közvetítő, a Közép-Európai Mediációs Intézet alelnöke. Akkor kezdjünk is bele!
1: A családi jog folyóirat szól a családjogi ügyvédeknek, a családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak és a gyámhatósági jogászoknak. Főszerkesztő Körös András Előfizethető a HVG-oraknál. hvg oraknál.
0: A műsorban tegeződni fogunk, mind a négyen ismerjük egymást régóta, illetve a kollégák is általában tegeződnek egymásra. Azért hívtalak titeket ebben a műsorban, mert mind a hárman a Budapesti ügyvédi Kamara mellett működő ügyvédképzés, az Ügyvéd Akadémia oktatói vagytok, voltatok részben. Zsuzsa ugye bíró is volt, és a mai témánk a podcast alapgondolata, vagy a fő kérdése az lesz, hogy hogyan védik a buntóperes, vagy egyéb ilyen családjogi ügyekben a gyerek érdekeit a vállás során. Ugye kevesen tudják azt, hogy a váláson elsősorban nem a peresfelek érdekeit nézik a bíróságok, hanem ha van gyerek, akkor a közös gyerek érdekei alapján dönt a bíróság. Az első kérdéssel Zsuzsához fordulnék. Mm-hmm. Van olyan, hogy a peresfelek a végén a bontó per során nem válnak el? Ilyen ügyed volt?
2: Volt, volt. Nem is egy volt. Most nagyon divatos ez a mediátor foglalkozás, akik próbálnak a felek között valamilyen békét teremteni, de a bírák is mediának, a tárgyalások alatt, akiknek van hozzá érzékük, tehát a jobbak, és az ügyvédek is maguk, az első mediátorok. némi gyakorlat után föl tudja azt mérni, hogy van-e lehetőség arra, hogy ez a felek kibéküljenek.
0: Van egy fogalom, amit minden bontóper során vizsgál a bíróság, és ezt egy laikus, talán nem is érti elsőre, ez az úgynevezett életközösség, hogy ezt egy kicsit járjuk már körbe, hogy ez pontosan mit jelent, a mosolyszünet, az az életközösség megszakadása, hogyan
1: írnátok le? Soma. Hát a mosoly szünet az nem biztos, hogy az életközösség megszakadásának a leírására megfelelő jogi kategória. Az életközösség egy nehezen megfogható jelenség, tehát nem is mondanám, hogy fogalom nincs is definíciója, ismérvei vannak inkább, tehát érzelmi, gazdasági, szexuális közösség. Általában azért lehet azt mondani, de itt, itt, itt sztereotípiák mentén beszélek, hogy közös ágy és asztal, tehát a közös kassza, az egyfedél alatt élünk, a Szeretjük egymást, tehát az érzelmi közösség ágyasztal. Tehát ezt, ezt a vonalat nem vinném tovább, tehát ebben is. De mégis lehet úgy is fennálló életközösség, hogy nincs közös kasza. Ritkább esetben, de az is előfordulhat, hogy nem is élünk együtt egy fedél alatt, de mégis van életközösség. És mi az, ami összefogja életközösségé a közös jövő tervezése? Tehát amíg a pár vagy házasfelek, élettársakról is beszélhetünk, mert élettársi életközösség is létezik, amíg közösen tervezik a jövőt, addig egész biztos, hogy megállapítható, hogy fennáll az életközösség. Éppen ettől nehéz a bíróság feladata, az életközösség mondjuk végében meghatározó módon állást foglalni. Nagyon nehéz bizonyítani, hogy mikor volt az a pillanat, amikor ez már nem szünet. Ezért nagyon fontos és nagyon nehéz, és egy komoly bizonyítást igénylő, komoly utánajárást igénylő kérdés lehet az, hogy van-e, vagy nincs-e, vagy meddig volt életközösség, és ennek vannak nagyon komoly hatásai az életközösség végének, mert amíg van életközösség, addig van például közösség is.
0: Éva, mi a jelentősége egy bontóperben az életközösség kezdetének és a végének?
3: Csatlakozva a Somához, az életközösség kezdete és az életközösség vége az az a keret, ami az egész családjogi ügynek a hátterét megadja. Szülői felügyeleti jogok bontóper szempontjából és a vagyonközösség megosztása, közös vagyonrendezési szempontjából nagyon lényeges, hogy az életközösség kezdő időpontját megelőzheti a házasságkötést megelőző együttérés, és azt is vizsgálni kell, hogy konkrétan ez az együttérés milyen volt, és hogyha ez összekapcsolódik a házassággal közvetlenül, tehát nem válnak szét a felek, hanem úgymond így összenő ez a két típusú kapcsolat, akkor a törvényünk azt mondja, hogy az életközösség kezdő időpontja, amikor tól a felek már élettási kapcsolatban élnek együtt. Nagyon sokan nem érzékelik ennek a jelentőségét. Tehát nagyon sokan úgy élnek életársaként, hogy mindenki azt hiszi, hogy csak a bejegyzett életársak, akik csak azonos neműek lehetnek, hogy ők azok, akik életársak, és hát az ő, ő együttélésük az nem tekinthető ennek, és azért ilyenkor fel kell hívni a jogi képviselőknek a figyelmét arra, a feleknek, hogy, hogy ennek óriási jelentősége van, hogy mikor kezdődik. A kezdetnek azért van jelentősége, mert ahhoz kötődik az az időpont, amikor elkezdünk közösen együtt gazdálkodni. És esetleg vagyont szerezni. A záró időpontnak meg azért van nagyon komoly jelentősége, mert az életközösség megszűnésének az idő pillanatában meglévő vagyon tárgyakról tudunk rendelkezni. Tehát ami azt megelőzően előzően idézőjelbe elenyészet, vagy valaki felélte, vagy eltűnt, akkor ugye az nincs meg, tehát arról nem tudunk rendelkezni. Ami megvan, arról viszont kell rendelkezni, legyen az aktív vagyon, legyen az passzív vagyon, de ennek azért van jelentősége, meg kell húzni egy határt, hogyha megszűnt az életközösség, lehet, hogy sok-sok évig tart még, hogy megosztjuk a közös vagyont, de ebben a szakaszban már mások a szabályok, másképp kell gondolkodni arról a közös vagyonról. És ami nagyon fontos, hogy vannak olyan vagy nelemek, ami csak az enyém, külön vagyonom, meg van olyan, ami közös, és ezeknek más a jogi sorsa a két különböző szakaszban. És igazából azért lett tulajdonképpen vívmánya, Részben jó, részben rossz a polgári tartásnak az, hogy most már kötelezik a bíróságokat arra, hogy akár a házasság felbontási iránti eljárásban, vagy a vagyonmegosztásra irányuló eljárásban megállapítsák az életközösségnek az időtartamát. Ez egy olyan origója a felek kapcsolatának, mert eddig úgy volt, hogy nem állapították meg rendelkező részében az ítéletnek, hanem indokolták, valamikor az indokolási részben. Ehhez nem fűződtek olyan joghatások, mint amikor kimondja a bíró, hogy egytől eddig közösségben. Most már ezt a bírói döntést már egy másik perben nem lehet megváltoztatni, nem lehet erre egy új bizonyítást elindítani korábban. Amikor a házasság felbontására sor került, és esetleg egy egy vagyonmegosztása azt követően elindult, a közös közös vagyonmegosztása iránti perben Mindenki más gondolt az életközösség kezdő- és időpontjáról, és évek teltek el azzal, hogy bizonyítottuk, hogy volt a életközösség, vagy nem volt, miközben a felek egy másik perben ezt kinyilatkozták, hogy igen. Tehát ennek most már ez a jelentősége. Ezzel azért jelentősen lerövidíthetnek az eljárások, hogyha odafigyelnek a felek arra, hogy mit nyilatkoznak az adott perben, tehát ezért vált ennek most már gyakorlati jelentősége is lehet, hogy az életközösségekhez és záró időpontjára kapjanak olyan felvilágosítást, hogy pontosan tudják, hogy most mi történik körülöttük ebben az két időpontban.
2: Ugye részben jó, hogy az Éva is mondta, a részben pedig nem. Mert abban az esetben, hogyha lenne egy közös akarat, nyilvánítással történő bontóper, és a gyerek elhelyezés és a szülői felügyelet, és mindenben megegyeztek a felek, de ebben az egyben nem akkor elhúzódik a per, mert akkor az életközösség kezdetének és befejezésének az időpontjára a bíróságnak bizonyítást kell elrendelni. Most ez a bizonyítás, ez sokszor igen bonyolult. Az egyik fél úgy gondolja, hogy bár, bár udvarolt nekem az a fiatal ember, amikor még nem kötöttünk házasságot, 7-8 évig is tartott ez az udvarlás, együtt is éltünk, meg nem is éltünk együtt, hogy akkor mi volt az életközösség kezdete. Most akkor az egyik azt mondja, hogy nem voltunk élettársak, a másik azt mondja, hogy de igen. Az egyik azt mondja, hogy csak érzelmi közösség volt, köztünk gazdasági nem. És akkor jönnek a szülők, jönnek a rokonok, a barátok, hogy bizonyítsák azt, hogy melyik félnek van igaza. Sőt, hát a befejezésével ugyanez a probléma, hogy sok házas pár megromlik a kapcsolatuk, eltávolodnak egymástól, még a vállóper is folyik, és ennek ellenére egyfedél alatt laknak, a gyerekeket közösen látják el, közösen gondozzák, és akkor tessék mondani, hogyha azért vasárnap csak együtt ülünk le étkezni, az még elmegyünk a gyerekkel nyaralni, gyerekekkel nyaralni, de semmi közünk már egymáshoz, akkor Mondja meg nekem valaki, hogy mikor ér véget az életközösség, ugye mert az életközösségnek minden szempontból véget kell érnie ahhoz, hogy a bíróság ezt az időpontot meg tudja határozni.
0: Említettem az elején az Ügyvéd Akadémiát, és emlékszem egy előadás, amit egy bírónő tartott, amiben elmesélte egy történetet, hogy bemegy az ügyvéd irodába egyik házas fél, és közli, hogy hát ő azonnal már szeretne elválni a házastársától, és erre azt az ügyvédi tanácsot kapta, ez egy korábbi régi ptk történet, hogy akkor most menjen haza egy nagy csokor virággal, vigye el az asszonyt egy tengerparti nyaralásra, csináljanak sok fotót, addig szépen a vagyonelemeket át tudja iratni, vagy meg tud tőle szabadulni, és akkor utána jelentse be a vállási szándékát. Éváttal kérdezném első körben, de bárki hozzászólhat, hogy ez a, az új PtK-ban hogyan változott, nehezebb kimenteni a vagyon.
3: Én azt gondolom, hogy olyan nagyon-nagyon komoly, jelentős változások nincsenek, inkább a szankció az, ami esetleg visszatarthatja a, a feleketől, de ők ezt nem tudják. Az emberek nagyon kreatívak, tehát ez a kreativitást ezt nem tudta visszafogni az új szabályozás sem. Én abban látok inkább hiagulást, egy személyletbeli átalakulást talán, hogy egyre többen igénylik a vagy a jogi szerződéseknek a létrehozatalált házassági vagy a jogi szerződések is, és ami, ami szerintem még ennél inkább húsba vágó azok az élettársi vagy a jogi szerződések, azok nagyon fontosak lennének. Az élettársi vagy a jogi rendszer alakult át nagyon markánsan, nagyon-nagyon markánsan. olyan jogi korlátok vannak, amik a korábbi pt van nem voltak. Elévülő igényként jelenik meg az olyatások részéről az a lehetőség illetve a kötelezettsége, amikor ebben nem volt. Tehát igazából itt lennének azok a pontok, amikor én azt gondolom, hogy szerződést kellene kötni, és ebben az irányban kellene népszerűsíteni a feleknek a, az együttműködését, és azt viszont örvendetesnek tartom, hogy tényleg szét lehet választani az üzleti célú a magán célútól, mert akkor meg lehet osztani a magáncélú vagyont, és az üzleti akár esetleg egy hosszabb ideig is el lehet vitatkozni, de akkor nem lehetetlenül el adott esetben mindenki. És ezt egy vagy szerződésben is jól lehet rendezni, hogy nem akarom a kockázatot rátenni a családomra, hanem én azt az üzleti kockázatot egyedül viszem. létrehozunk egy olyan vagy szerződést, hogy abban én önálló vagyon szerző vagyok, tehát egy vagyon rendszert az összes terhével, és megmentem a közös vagyonunkat ilyen módon. A a vagyonjogi
1: szerződéseket köszönöm, hogy Éva felhoztad. Egy házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződésnél egyáltalán nincs sehol előírva, hogy annak inkorrektnek kell lennie. Én inkább úgy közelítem ezt a kérdést, hogy segít abban, hogy mindenki jobban értse, hogy mi a helyzet. Mert például, ha az egyik házas fél egy olyan jellegű vállalkozói tevékenységet folytat, aminek egy elég magas hitelezési igénye van, és ha nincs egy vagyonjogi szerződés, ami elhatárolja, hogy mondjuk mi az, ami a másik házastársnak a külön vagyonát képezi, akkor a vagyonközösség elve alapján a vállalkozó házastársnak, hogyha, bocsánat a kifejezésére, ha rosszul megy a biznisz, és negatívba fordulnak a dolgok, akkor bizony jönnek a hitelezők, és a házastárs, a másik házastárs, akinek semmi köze nincs, úgymond, a vállalkozáshoz, a vállalkozási tevékenységhez. Után kívül úgy gondolom, hogy ez nincs az emberek tudatában általában, de pont a vagyonközösség elve alapján, ha nincs szerződés, akkor ő maga is felel a házastársának az akár sikertelen, akár passzív vagyonelemeket, tehát tartozásokat felhalmozó tevékenységének a következményeiért
0: akkor is felele a házastársa, hogyha nem is tudott az üzleti ügyekről az adott esetben?
2: Az a vélelem, hogy igen, tud róla. Tehát ahhoz, hogy ki tudja nezzalól lépni, ahhoz nagyon elrugaszkodott a valóságtól, amit mondok, de ahhoz az kell, hogy ő jelezze annak a partnernek, akivel a férje mondjuk egy rossz szerződés kötött, hogy én ezt ellenzem. Tehát ő neki föl kéne lépni, nem is tud ezekről az ügyletekről. Maximálisan egyet értek, azzal, hogy a házassági vagyonyogi szerződés, vagy az élettársi vagyonyogi szerződés egy roppant fontos dolog, és nagyon kívánatos lenne Régebben inkább a szülők forszírozták ezt a vagyó jogi szerződést, akik mondjuk juttattak valamit a gyereküknek, és nem szerették volna, esetleg felvomlik a házasság, akkor fele-fele a rányban osztokkodjanak ezen, vagy egyetlen per legyen ebből.
0: Kicsit beszéljünk a pandémia hatásairól, amikor ugye most már a harmadik szakaszon is túl vagyunk, azt mondták közben, hogy hát vagy a vállások száma fog megemelkedni, vagy a gyermekek születése, vagy mindkettő. Azt gondolom, hogy különösen a vegyes házasságoknál lehetett problematikus, hiszen nem tudtak hazautazni mondjuk a külföldi házastársak. Somához fordulnék, hogy mint aki azért nemzetközi családjokban otthonosan mozogsz. Ez valóban így van, ahogy gondolom? Kimondhatjuk azt, hogy sérülékenyebb egy házasság, hogyha mondjuk az egyik fél nem magyar állampolgár
1: eredetileg? Szinte minden országban az egyik általános Jolly Joker a pandémia, mint érv. Szerencsére azt a viszonylag következetes bíró gyakorlatot látom, mindegy milyen jellegű, de családjogi ügyről legyen szó, akár Magyarországon, akár külföldön, hogy a pandémiára való hivatkozásnak a bírói megítélése az enyén szólva is visszás olyan szinten, hogy szerencsére a bírák ezt helyén tudják kezelni. Szerencsére a pandémia jelentősége, önmagában a pandémia tényleg nagyon jelentős és, és tragédia, hogy ez van, de, de az egyedi családjogi kapcsolatokban az erre való hivatkozásnak a jelentősége azért nem akkora, mint amekkorának azt néha az arra hivatkozó fél szeretné láttatni. A kérdésedre visszatérve, hogy sérülékenyebbe egy vegyes házasság vagy egy vegyes kapcsolat, tehát Mindenképpen úgy gondolom, hogy sérülékenyebb lehet, de ez nem annyira jogi kérdés. Tehát inkább úgy gondolom, hogy felé kellene keresni a válaszokat, hogy amikor egy olyan kapcsolatra lép valaki egy másik kultúrkörből, egy másik világból származó emberrel, egy tartós elköteleződést jelentő kapcsolatra, akkor az igazi kérdés az az, hogy az elején felmértéke a felek kölcsönösen, saját magukban, hogy megvan-e az a tolerancia, ami hosszú távon is segít balanszírozni az egyébként meglévő kulturális különbségeket, hogy megvan-e az elfogadás mindkét félben. Elnézést az egyszerűsített példáért. Lehet, hogy az elején nagyon egzotikusnak és érdekesnek tűnik a másik országból származó jövendőbeli házastársam, majd a bontóperben ez már úgy hangzik, hogy az az elviselhetetlen fráter
0: van vannak speciális vállókok?
3: Inkább ami problémásabb szerintem az ugye a határokon átnyúló kapcsolattartás rendezése, ugye a határokon átnyúló fizetési kérdések, és ugye azoknak a végrehajtása. Meket nyilván azért a gyermekek érdekébb kell megnézni, tehát nyilván azt jól át kell gondolni, hogy adott országban a gyermeknek milyen jogai, meg milyen lehetőségei vannak akkor, hogyha ott véletlenül vele történik valami, melyik szülőnek milyen joga van, bármilyen rendelkezést tenni. Én azt gondolom, hogy egyébként válók, mint olyan speciális szerintem nincs. Azt is akartam jelezni, hogy a pandémia az, hogy a Magyarországon is egy felerősödő hivatkozás volt, különösen kapcsolat Kérdésekben, hogy most akkor kinek a joga, tehát az egészséghez való jog, vagy a kapcsolattartáshoz való joga az erősebb. Ugye erre vonatkozóan voltak egybehangzó és teljesen ellentétes döntések. Már ugye olyan hosszú idő óta tart ez az állapot, a pandémia, hogy most már lassan olyan keresetek, amiket mondjuk most nyújtunk be, az egy évre visszamenőleg már olyan jövedelmi adatokat produkál, ami, ami a pandémia alatt született, és ugye azért ez kihat, nagyon nagy mértékben a tartásvíjra, mert ugye kihat bizonyos életkörülményekre, és akkor azt kell végiggondolni gondolni tényleg, hogy hogy a kiskorú gyerek érdeke ebben hogyan található meg. Az is furcsa, hogy ugye ami a gyereknek a pandémia alatt a szükséglete, az egyébként nem ugyanaz, mint egy általános helyzetben a szükséglete. Már bocsánat, hogy ilyen triviális vagyok, de ha otthon van, akkor ugye sokkal inkább megnövekszik a rezsiköltség, az étkezési költsége, meg minden egyéb. És ugye most miről tud beszámolni a szülő egy perbe a gyerek szükségleteit, illetve szinte már csak a pandémia alatti szükségletéről, mert gyakorlatilag nem volt olyan hónap, vagy nagyon kevés, amikor nem volt ilyen. De mindennapokban az embereket ez érdekli, hogy a tartásdíjat, hogy mely, milyen alapon fogom én fizetni, ha nekem nincs jövedelme, meg nem volt, mert mert nem tudtam dolgozni, és nem én nem tudtam dolgozni, hanem nem lehetett. Tehát ilyen gyakorlati kérdésük azért most szerintem felerősödnek.
2: Gyakorlatilag én azt látom, hogy az emberek ezt sokkal, de sokkal jobban fogják föl, mint ahogy gondoltam volna például én. A folyamatban lévő vontóperekben, folyamatban lévő gyerekelhelyezési perekben ez alatt a pandémia alatt egyszerűen a szülők között Abszolút pozitív változások következtek be. Azok, akik ilyen szöges ellendérben álltak egymással, segítették egymást. Külön élnek, közös gyerek, kapcsolattartás, az, hogy hogy tud-e fizetni, nem tud fizetni a másik szülő, nekem nagyon pozitív volt, és nagyon megdöbbentő volt, hogy összefogtak, tehát azok az emberek, akik gyilkolták egyébként egymást, azokban valamilyen tolerancia létrejött. Ez számomra nagyon pozitív volt, és hozzáteszem, hogy a bíróságok működésére is azt tudom mondani, hogy nagyon jól álltak hozzá ehhez a kérdéshez. Jobban körültekintőbben vizsgálták meg a helyzetet, azt láttam a saját gyakorlatom hogy rá tudták beszélni a feleket, hogy igen, most te Veszprémben vagy a gyerekkel együtt, a másik szülő Budapesten van, mi van a pandémia alatt, ugye a gyerek otthon tanul, online, 10 éves gyerek, és miről nő, rá tudtam beszélni egy Veszprémi miről nő, hogy két hetet nálad van, két hetet nálam van, tehát, hogy a kapcsolattartás se sérüljön, és hogyha ez így megoldható volt, és megoldható volt, és ez, ez nagyon szép volt. Ti mit tanácsoltok
0: egy olyan ügyfélnek, akire így rászakad ez a probléma, hogy bejelenti a házastársa, hogy válni akar tőle, hogy mit tegyen, illetve mi az, amit ne tegyen, tehát milyen elővigyázatossági lépést javasoltok ilyenkor.
1: A Családi Jog folyóirat szól. A családjogi ügyvédeknek, a családjogi ügyeket tárgyaló bíráknak és a gyámhatósági jogászoknak.
3: Főszerkesztő
1: Körös András. Előfizethető a HVG Oraknál. hvgorac.hu
0: Ti mit tanácsoltok? egy olyan ügyfélnek, akire így rászakad ez a probléma, hogy bejelenti a házastársa, hogy válni akar tőle, hogy mit tegyen, illetve mi az, amit ne tegyen, tehát milyen elővigyázatossági lépést javasoltok ilyenkor.
3: Én nagyon szeretem azt tisztázni, hogy az ő fejében mi van, mik az elképzelései, mik a tervei, és természetesen megpróbáljuk ugye minél szélesebb körben megismerni a másik félnek a a szándékát, meg a gondolatait. Én alapvetően megegyezés párti vagyok, volt néhány éve Komárom Esztergom megyei kameránál egy előadásom, ami hát olyan szempontból nem volt túl sikeres, hogy így a fejemre olvasták, hogy ennyire párti ügyvédként így nem lehet a piacon megélni, és tehát ezt nem, nem lehet elvárni, hogy a, a kollégák ilyen, ilyen irányba működjenek. Én tényleg azt gondolom, hogy a gyerekeknek felképpen idézőjelben mondom ezt, egy rossz egyesség is jobb, mint egy hosszú-hosszú évekig húzódó peres eljárás, amiben ki van téve, olyan hatásoknak, aminek egyébként egy nem teljesen százszázalékosan működő egyesség esetén biztos, hogy nincs kitéve, én próbálnám a megegyezés irányába terelni, és vannak olyan ügyek, ahol egyértelműen nem lehet a megegyezés irányába terelni. Már olyan kérdéseket kell vele, én azt gondolom, megelőzésképpen megbeszélni, hogy a későbbiekben ezeket a konfliktus helyzeteket próbáljuk minél inkább a legalacsonyabb szinten tartani.
2: Két része hoztjuk a történetet, az egyik az maga a családjogi része, hogy lehetőleg úgy váljanak el a felek egymást, hogy utána még szóba tudjanak állni egymással. Én ezt is egy kármentésnek tekintem. Különösen akkor, hogyha gyerekek is vannak, hiszen a jövőben azért össze vannak kötve a gyerekek által. Én azt hiszem, hogy ez a legelsődleges dolog. Ami volt az elmúlt 20 évben, vagy 10 évben, vagy öt évben, aztán dobjuk ki a kukába, arra emlékezzünk normálisan. Ilyeténképpen én az évvel messze menőleg egyetértek, hogy nekem is az a gyakorlatom, hogy lehetőleg négyen üljünk le, a két ügyfél, a két ügyvéd, próbáljuk meg a feleket rávezetni arra, hogy jobb egy kicsit engedni, jobb a kompromisszum, mint egy sok éves per, ahol nem csak a gyerekek sérülnek, de a felek is, és lehet, hogy egy életre úgy megsérülnek, amit, hogyha eléjük vetítünk, akkor talán nem mennek bele az ilyen játékokba, mert mindenki nagyon erősen hiszi magát, de tudjuk, hogy az emberi lélek a legsérülékenyebb hiába hiszi magát. A másik része ugye ez a vagyoni, hogy mentsük, ami menthető. Az ügyvédeken sok múlik, hogy elmagyarázza az ügyfelének, hogy azért mi a tisztesség. Egyet értek az évvel, hogy lehet, hogy sok ügyvéd úgy gondolja, hogy nem él meg a piacon. Én megállítom, hogy de. És nagyon szépen megélnek azok is a piacon, akik tisztességesek, és az ügyfeleket a tisztesség irányába viszik. A végén megköszönik az ügyfelek. Ha én nem akarok kifosztani valakit, mert nem akarok, de azt sem hagyom, hogy az én ügyfelemet kifoszták. Nagyon sok múlik az ügyvédelken, én gondolom, hogy ebben abszolút egyetértetően.
0: ha bejön hozzád valaki, aki éppen válni akarnak, és azt mondja neked, hogy jó, ügyvéd úr intézel, hogy akkor a másik fél az a gyerekeket többé ne láthassa, akkor erre mit mondasz neki?
1: Mi van akkor, a nagyon hevesen jön be, nyugodjon meg, utána megpróbálom feltárni, hogy mégis mi a helyzet, mit szeretne, tehát, mik a motivációi, és hogyha ilyen jellegű motivációk jönnek, amit te mondasz, hogy büntessük meg a másik felet, akkor azt biztos, hogy nem fogom elvállalni. Tehát az ügyvéd képvisel jogi keretek között, törvényes keretek között, és különösen ha családjogi ügyvéd, akkor muszáj, muszáj, hogy legyen az ügyvédnek annyi autoritása, hogy, hogy magának vindikálhassa legalább annyi jogot, hogy próbáljam érteni, próbáljam látni hogy mi van azzal a gyerekkel, vagy gyerekekkel az ügyben. És hogyha a gyerek érdekével össze nem egyeztethető ügyfél érkezik az ügyfél, akkor azt én legalábbis biztos, hogy nem vállalom, nem fogom szívesen vállalni. Ha az ügyfélel való megbeszélésnek az a konklúziója, hogy lehetnek reális célkitűzések, akkor pedig meg kell vizsgálni, hogy mégis hogyan tudjuk az ügyfelet hatékonyan képviselni. Tehát nyilván óvintézkedéseket lehet ott célszerű tenni. Tehát pinkót, csereje, szócsere, rovarírtás, akármi. Tehát most ez minden ügyben más. De az biztos, hogy mindkét kolléganőhöz csatlakoznék abban is, hogy az egyik első gondolat kell, hogy legyen, kell, hogy működjön, hogy próbáljunk egyeztetni. Tehát nem csak te. Ügyfélte vagy ebben az ügyben, van a másik fél is. Tehát megfelelően fel kell tudni tenni a térképre az ügyet, és szerintem az egyik nagyon fontos feladat az ügyvédnek, hogy segítsen az ügyfélnek megérteni, hogy mi az a helyzet, amiben ő most itt benne van. Aztán nyilván az ügyfél az ügyura, tehát az ő élete, az ő gyermekei, az ő pénze, az ő házassága, az ő felelőssége. Az ügyvéd megpróbál tanácsot adni. Nyilván, hogyha aszinkronba kerül nagyon az ügyvédnek a krédója azzal, hogy mit szeretne az ügyfél, tehát ahogy mondtam, akkor az nem fog működni. Tehát az ügyvéd-ügyfél viszony az egy bizalmi viszony. Kell a bizalomhoz az, hogy normálisan együtt lehessen működni. Ahhoz, hogy normálisan együtt lehessen működni, kell, hogy az ügyfél elképzelések azok vállalhatóak legyenek az ügyvéd számára is. És ahol gyerek érintett, ott moderálnia kell magát mindenkinek.
0: A második részben arra keresném a választ, hogy bontóperben, mik az eldöntendő kérdések, miben kell dönteni a bíróságnak, ha kezdeném a gyermek elhelyezéssel, hogy ő még mindig az a bírói gyakorlat, hogy inkább az anyánál helyezik el a gyermekeket?
2: A bírói gyakorlat nyilván követi azt az életet, ami változott azzal, hogy az apák, túlnyomó részük messze menőleg beszállnak a gyerek születésétől kezdődően, a gyerek gondozásába, a gyerekkel kapcsolatos minden apró tevékenységbe, ami régen szinte elképzelhetetlen volt. Így, amikor vállása kerül a sor, akkor bizony az apáknak vannak igényei, és vannak elképzelései, hogy inkább ő a gyereket. Most tegyük félre azt, amikor bosszúból szeretné valaki elvenni a másik szülőtől a gyereket, ugye ilyen is előfordul, de amikor tényleg szeretné az az apa a gyereket nevelni, és ha a másik fél nem megy bele, a, mondjuk az édesanyja nem megy bele abba, hogy közös szülői felügyelet legyen, mert azt a bíróság nem rendelheti el, ha a felek nem közösen kéri akkor a bíróságnak nyilván az a feladata, hogy fölmérje azt, hogy melyik szülő képes jobban biztosítani a gyerek testi lelki értelmi fejlődését. És én azt látom, hogy ha nem is óriási tempóban, bár gyakoribbá vált, hogy az apánál helyezik el a gyereket, illetve a szülői felügyel, az apakat, nagyon meg kell érte küzdeni, kétszer annyira, mint egy anyának. Persze a gyerek életkorától is függ, mert egy egész a napról gyereket általában nem helyeznek el apánál, csak az anyával valami nagyon súlyos probléma van. De nagyobb gyerekeket ugye meghallgatja a víróság, nem csak pszichológus szakértő által, hanem személyesen is gyakorlatilag vált, hogy meghallgatja a víróság, és az ő véleményét is figyelembe veszik. És így aztán gyakrabban előfordul, hogy az apánál helyezik el, mint a korábbi időszakban.
0: Éva, a közös szülői felügyeleti jog, az mit jelent? Pontosan miben kell egyetérteni a szülőnek? Tehát mondjuk, ha külföldre viszi üdülésre, vagy hova jár a gyerek iskolába, esetleg vidékre akar költözni az egyik szülő a másikkal, hogy miben kell ilyenkor feltétlenül megegyezni?
3: Nem jogi megfogalmazása az, hogy a közös szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőknek mindenbe, és igazából az a kivétel, hogy mikor intézkedhet egyedül. Az ugye akkor van, hogyha valamilyen akut probléma van a gyerekkel, orvosi kezelésre szorul például azonnal, és akkor nem érhető el a másik szülő is ilyen módon biztosítja, a, és tájékoztatnia kell a szülőt, a másik szülőt erről. Amik keveredik mindig a fejekben az a közösszülői fölgyelet, és hogy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések. Mert amit most te felvetettél, az tulajdonképpen a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések. És nagyon sokszor a jogi képviselők is nem nagyon tudják elhelyezni ezt a palettán, hogy ez most pontosan mit is jelent. Ha az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, tehát a bíróság úgy döntött, vagy a felek úgy állapodtak meg, akkor a másik szülő az egy különélő szülő, akinek nincs megszüntetve a szülői felügyeleti jogant, mert ez is egy téves kombináció, hanem a külön élő szülőként ő fel van jogosítva arra, hogy a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyereket nevelő, gondozó, szülővel együtt döntsön. És ilyen például a gyermeknek az életpályájának a kijelölése, oktatási intézménynek a megválasztása. A gyermeknek a tartózkodási helyének a megváltoztatása, az csak akkor, hogyha az anyától eltérő címre szeretne, vagy attól a szülőtől, aki a szülői fügyetjú gyakorlója, nem feltétlenül az anya, attól eltérő címre szeretne elköltözni. Külföldre való kiutazáshoz, mint olyanhoz, Tulajdonképpen, ha az kapcsolattartás keretében történik, csak a fogadó állam szempontjából van jelentőségű, hogy kell-e hozzájárulás vagy nem, mert maga a kapcsolattartásnak a joga, ami egyébként a külön élő szülőt megilleti, az magába foglalja a külföldre vitelnek a jogát turista út céljából. Ha valaki életvitelszerűen akar külföldre költözni, és tartósan, ahhoz kell a külön élő szülőnek a hozzájárulása. Tehát, hogy ezeket a kérdéseket így szét lehet bontani, és nagyon fontos az a felelősség, hogy ügyvédként hogy tájékoztatod. De a közös szülői én a legeslegfontosabb dolgot nem tudják, vagy egy maximális együttműködést igényel a felek között. És nagyon sokszor olyan a szülők akarnak közösszülői fődeleti jogot gyakorolni, akik nemhogy nem beszélnek egymással, évek óta nem szóltak egymáshoz, és így akarnak közös szülői jogot fenntartani, gyakorolni. Amire én ügyvédként azt mondom, hogy ez lehetetlen, mert a közös szülői főzetnél, és akkor most legyünk nagyon jogászok, Mik azok a jogosítványok, amiket együtt kell gyakorolni minden esetben? De dönthetsz te másképp, ha közös szülői-főgyeleti vagy, hogy te csak az egyiket szeretnéd, vagy mindegyikben közösen döntötök, vagy valamelyikben te külön döntesz. Tehát van a gyermeknek a gondozása, a nevelése, azt például meg lehet osztani, van a gyermek vagyonának a kezelése, van a gyermektörvényes képviselete, van a gyámrendelés, gyámnevezés, és van a gyermeknek a nevének a meghatározása, és az ezzel kapcsolatos rendelkezés, de hát ugye ez már a születéskor azért többnyire eldől, ez inkább csak a névváltoztatásnál szokott jelentőség elvén. Tehát ezek azok a jogosítványok, amikben mindenképpen együtt kell működni, kivéve a... Te úgy döntesz, mint szülő, hogy én mondjuk a vagyonkezelésbe szeretnék, mert tőlem három rá a gyerekre a vagyon, és azt szeretném, hogyha én kezelhetném, de ettől még én lehetek közös szülői fölügyeleti joggyakorló. És van még egy nagyon érdekes eset, amit a törvény most hozott be PtK-nak, ez az új szabálya, hogy a külön élő szülőt is fel lehet jogosítani egyes részjogosítványok gyakorlására. Tehát amikor nincs közös szülői hanem valamelyik szülő gyakorolja a volt de te azt szeretnéd, hogy több jogod legyen, mint kvázi egy hétvégi apának, vagy egy hétvégi anyának, és akkor itt megpróbálsz egy törvényes képviselet irányába, és irányába lépni. Ez azért jó, visszacsatlakozok a Zsuzsához, hogy a apának, anyának a szerepe a gyerek életében, ugye most már egyre többet foglalkoznak tényleg a bíróságok azzal, hogy melyik fejlődési szakaszban, melyik szülőre milyen módon van szüksége, de hogyha az történik, hogy a felek nem tudnak szülői felügyeleti jogban megállapodni, és akkor kénytelen vagy mind a két szülő oldalán a felügyeleti jog gyakorlását magadhoz kérni, akkor, hogyha olyan az ügyfél, akkor meg tudod vele beszélni, hogy neki jó az, hogyha kap egy jó kapcsolattartást, egy bővebbet, egy átlagtól eltérő kapcsolattartást, én ne küzdjön ezért a közösszülői fölügyeletért, és hát, ha meg lehet vele... Azt értetni, hogy a felügyeleti jogot csak kérje magához, mert ugye ebből a részjogosítványból kérhetünk neki, mondjuk, hogy közvetlenül részt tudjon venni a gyerek életével. És ami nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan jogszabályunk van, ami egyébként támogatja a külön élő szülőt, ilyen például a köznevelési törvény. A köznevelési törvényben vannak önállóan nevesítve szülői jogok, ami, amire jogosult az a szülő is, aki külön éltek. És ez ott a törvényben le van írva. Egészségügyi törvényünk is ilyen. Ott is vannak olyan jogok, amire jogosult.
0: Zsuzsa, a kapcsolattartása, az még mindig az a klasszikus mondjuk a különélő élő szülőnél, hogy minden második hétvége és a nyári téli szünet meg egyéb szüneteknek a fele, vagy ez, ez változat? szerencsére
2: nem. Számomra értetetlen volt, és most is értetetlen az, hogy miért baj az egy anyának mondjuk, hogy a különélő apával sokat van a gyerek. Nem tudnak rá válaszolni. Én mindig felszoktam tenni ezt a bíróságon, ezt a kérdést, amikor óckodnak az anyák, hogy, hogy többet legyenek az apával. Soha senki nem tud rá válaszolni, csak néznek, mert én vagyok az anyja, mire egy nagyon helyes bírónő mondta, igen, de ő meg az apja. <gül> Na most azért a bírói gyakorlat már ezen lépett és az, hogy a hétvégi kapcsolat minden második héten egy hétvégi kapcsolattartás, általában péntek délutántól vasárnap estig, ez biztos, hogy van, és ezen túlmenően, nem tudom ti, hogy tapasztaljátok, de én azt tapasztalom, hogy a bíróság magától is megítél egy hétközi kapcsolattartást. Tehát vagy úgy, hogy mondjuk szerdán elviszi délután az intézményből a különélő szülő a gyereket, és másnap reggel viszi vissza abba az intézménybe, tehát egy-két napot meg szoktak itt élni. Ugye nyilván a gyerek életkorától is függ. Most már azért én azt láttam, legalábbis az én gyakorlatomban, hogy maguk a szülők is és a gyereket gondozó szülő, aki majd a szülői felügyeleti jogot megkapja, az is hajlamos arra, hogy egy tágabb kapcsolattartás legyen. Én nagyon pártolom azt, hogy, hogy minél jobban tágítsuk ennek a kapcsolattartásnak az időtartamát, mert hát a gyereknek két szülője van, és ne tegyük már egy szülőssé azt, akinek megvan mind a kettő. És a másik az, amit én túl forszírozok, hogy akkor, hogyha a gyereket gondozó szülőnek valami programja van, akkor ne a nagymama, bébisítés a többi álljon be a sorba, hanem először kérdezze meg a külön élő szülőt, hogy ráére tud-e a gyerekkel lenni. Nem hajlandók, nagyon sokan elhinni azt, hogy a gyerek mennyire vágyik a külön élő szülője után, és mennyire fontos az életében, hogy ott van a nagy erős apám, biztonságot, a büszke vagyok rá. Hát sokszor ezt bosszúból akarják megakadályozni, de visszatélek az alapkérdésedre, a bírói gyakorlat ezt tágítja
0: előfordulhat olyan, hogy a a közös lakást annak a félnek kell elhagynia, aki egyébként tulajdonos. Ha viszont nem tulajdonos, akkor lakás használat ellenértéke jól tudom, hogy akkor nem jár, hogyha magától elhagyja a lakást, akkor viszont jár, hogyha meg nem szeretne a közös lakásból elmenni.
3: Vagy mindkét félnek közös jogcíme alapján laknak egy ingatlanban, vagy mondjuk csak az egyik félnek van erre úgynevezett jogcíme, akár tulajdonjoga, vagy haszonélvezete. Maradjunk annál a példánál, hogy csak az egyik fél tulajdonos, és akkor a másik maradhat az ingatlanban, Igen, maradhat speciális esetben, ha ő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a közös gyermek felett, és akkor, hogyha a gyermeknek a lakhatását módon nem lehet megoldani. Ebben az esetben egy úgynevezett Speciális jogállásúvá válik, bérlői jogállásba kerülhet ez a szülő, és akkor ez a jogviszony, ezt tarthat határozott ideig, meg lehet erről állapodni, vagy akár a bíróság is dönthet így. Egy dolgot nem lehet megtenni, ha jól emlékszem, a törvény alapján nem lehet felmondani egy oldalúan ezt a jogviszonyt, azon túlmenően egyébként hasonló. A másik kérdés az, hogy mikor jár lakás használati jog ellenértéket, hát ennek több összetevője van. Egyrészt ugye nem szabad összekeverni a töblethasználati díjjal. A többlethasználati díj annak jár, és az nem lehet bontó perben igény, az csak egy közös vagyon megosztása iránti perben lehet igény, aki tulajdonos is. Ha nem vagy tulajdonos, akkor többlethasználati díj iránti igényt azt ne terjesszél elő, viszont a lakáshasználati jog ellenérték vonatkozásában, hogyha te valóban nem önként és nem a visszatérés szándéka nélkül mentél el, ha nem tényleg tégedon elüldöztek, és neked szándékodban áll visszatérni, de valamilyen akadályozó körülmény miatt nem tudod megtenni, akkor igényelhetsz a másik féltől jog ellenérték rá deső részét. Azért itt figyelembe kell lenni arra, hogy ez mindkét félnek a jogcímállapján lakott lakás, vagy csak az egyik fél jogcímállapján lakott lakás, meg hogy hányan laknak ténylegesen az ingatlanban a közös Nek a lakhatása, az az elsődleges, tehát az ő lakhatásukat ott kell biztosítani, és hány gyerek van, idézőjelben az ő használati jogukat, mindkét szülőnek kell biztosítani, tehát mindkét szülő terhe. Ennek a lakáshasználati jog ellenértéket kvázi ki lehet váltani egy úgynevezett cserélakás felajánlásával. Vannak olyan helyzetek, maga olyan emberek, akik ezt meg tudják tenni anyagi helyzetüknél fogva. És hát ugye az is lényeges, hogy mikor nem jár lakáshasználati jog ellenérték, tényleg akkor, hogyha önként és a visszatérés szándéka nélkül távoztál az ingatlanból, de ettől még például, hogyha tulajdonos vagy, még kaphatná a száti díjat. Amit nagyon fontos még tudni, hogy, hogy amikor a felek között már megromlik a kapcsolat, de egy ingatlanban kényszerülnek élni, és mondjuk nagyon rossz a viszony, és azért rakja ki az egyik fél a másikat, azért ott a bíróság nem csak azt fogja megnézni, hogy a kapcsolat megromlása után mi történt, hanem hogy a kapcsolat megromlásáig, és milyen magatartást tanúsít a másik fél, vagy a gyerekekkel szemben. Azért ez egy nagyon fontos résznek, ami még nagyon érdekes, hogy hogy mit tekintünk utolsó közös a kóhelynek.
0: Tehát is térhetünk a tartásdíra. Azt jól tudom, hogy most már a nem százalékosan állapítják meg, hanem tételesen.
2: Mi határozza meg a tartás értékét? Elsődlegesen én azt mondom, hogy a gyerek szükségletei és a szülők jövedelmi vagyoni viszonyai. Ehhez ma is azért azt követeli meg a bíróság, hogy egy, egy évre visszamenőleges jövedelmi igazolást adjon mert mind a két fél, Ebből meg tudják állapítani azt, hogy kinek mennyi egy éves átlagos jövedelme. Persze a pandémia miatt, amit az Évi mondott, ez megint csak most éppen nehézség, de ne abba induljunk ki, mert egynek egyszer, vége lesz, és lehetőleg minél hamarabb. A jövedelmeknek az eltitkolása egy ilyen nagy magyar játék. Hogyan tudjuk egyik helyen, ha hitelt kérünk, minél magasabb összeget, ha fizetnünk kell mondjuk gyerektartásért, akkor minél kisebb összeget bemutatni a bíróság részére. De hát ez nehéz, és ha én arra hivatkozom, hogy a másik félnek, aki tartásra kötelezhető, magasabb a jövedelme, mint amit bevallott, azt nekem kell bizonyítani. A most olyan módon, hogy milyen életmódot él, hogyan öltözködik, milyen autóval jár, a bíró megkérdezi, hogy el, vagy sorolja föl, hogy az ő megélhetésére havonta mennyit költ, és akkor ott van az 5 millió sorra a kezén, a vastag nyakában, és a bocsitáska a hátán. <gül> Na Most ebből ugye elég nehéz azért egy konkrét összeget megállapítani, tehát ez nagyon nehéz. A gyereknek a szükségletei. Ugye azt tudjuk, hogy a csillagoség lehet, de általában egy normális szükségletet vesz figyelembe a bíróság, és mi a normális szükséglet? Általában a családokhoz is viszonyítják, mert ha én azt mondom, hogy opera operavérlet, havonta új könyv, vagy sportol a gyerek valamilyen olyan sportot, ami ugye nem futkározik a Margit-szigeten, hanem mondjuk teniszezik és drága felszerelésre van, tehát a bíróság ezeket kell, hogy összehozza, Na most a gyerekek szükségleteinél ugye, aki kéri a tartásdíjat, az általában föl szokta tornászni. aki pedig fizet, az pedig próbálja ezeket az összegeket lenyomni. Hogy milyen összegek általában, erre nem tudok válaszolni, mert tényleg azt tudom mondani, hogy a 20 ezer forinttól a 300 ezer forintig terjedő összegek foroghatnak, Általában ugye, van egy ilyen irány, hogy lehetőleg 50-150 ezer forint között állapítsuk meg a szükségleteket, de akkor ott jön, hogy a gyerek fizetős iskolába jár, amit mindkét szülő aláírt és vállalta a felelősséget, hogy fizetni fogja, akkor ott jön ez az érdekes sport, vagy a gyereknek valamilyen betegsége van, ágyisten, és akkor nyilvánvaló, hogy az, az összefüggésben nagy kiadások észlelhetőek. A gyerekek szükségleteinek a kimutatása az talán egy fixebb pont, mint maga a szülőkjövedelme.
0: Soma nálad minimum, maximum összekről lehet beszélni, vagy az ügyvéditítok?
1: Ha szerűen ha fogalmam sincs a körülményekről, és egy olyan ügyfél kérdez, akinek áll az tartás hogy kell majd fizessen, meg szokták kérdezni, hogy de mégis mennyi. Én azt szoktam mondani, hogy aki 50 ezer per hó per gyerek alatt ajánl, az nálam a nettó bunkóság kategória. Az 50 és 100 ezer forint per hó, per gyerek körül lehet a, a mai magyar rögvalóság, és aki 100 ezer forint per gyerek, per hó fölött tud és akar, hát az, az, az fizessen, és az azt gondolom, hogy az inkább a, a ritka kedvező kivétel. Korábban a tartásdíj fizetésre kötelezett szülő jövedelmének volt a függvénye. Tehát ott voltak a százalékok például gyakran. Ez most nincs már, tehát fix összeg van havonta, és bejött a gyerek indokolt szükségleteinek a köre. A törvény azt mondja, hogy elsődlegesen a szülők megállapodása az irányadó. De ha nem, akkor a bíróság fog dönteni, és amikor a bíróságnak kell meghatározni, hogy mennyi legyen a gyerek után fizetendő, a különélő szülő által fizetendő díj, Mértéke, összege, akkor mindig a gyerek indokolt szükséglete az, amiből kiindul a bíróság. És amikor azt mondjuk, hogy indokolt szükséglet, akkor nem a vegetatív túlélés, mint egyik véglet, és nem a luxusigények, mint másik véglet kategóriájáról beszélünk. Tehát nem csak az tartozik az indokolt szükségletek körébe, hogy legyen hol aludnia annak a gyereknek, legyen mit ennie, a történet másik vége pedig, hogy az pedig egész biztosan nem indokolt szükséglet, hogy az egzotikus sportoknál maradjak, hogy például a, a gyeplabda vagy lovaspóló foglalkozáson vagy csak táborba tud járni a gyerekem mindenképpen emiatt egy költséges tartásdíj igénytétel merülhessen fel. Nem. De az is igaz, amit Zsuzsa mondott, hogy ha a gyereknek van egy különleges tehetsége valamilyen sportákban, akkor még ha az drága is, az indokolt szükségletté válik.
3: Ha a közös szüléfőgye van, akkor az azonos időtartamban van a gyerek velem, meg a másik szülővel, hogy na, akkor nem kell nem tartást. Ez nem igaz. Ezért szóval a gyereknek vannak olyan költségei, amik attól függetlenül jelennek meg, hogy kinek a háztartásában van a gyerek. Tehát, hogy hol alszik, hol eszik. Tehát vannak olyan tényleg, mint az iskolával összefüggő, vagy bármilyen gyerek intézménnyel, vagy sportjával, vagy a nyelvvizsgáljával, fogszabályzásával. És azért erre találták ki egyébként a kiegészítő tartás intézményét, mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy akkor azért kell a gyereket közös szülői, tartani, és azonos időtartamban gondozni, mert akkor biztos, hogy nem fogok tartásdélet fizetni. Van, ahol tényleg Egyébként ez így van, mert a szülők jövedelmi vagyoni viszonyai nagyjából hasonlóak, nincsenek jelentős eltérések, és tényleg meg tudják azt tenni, hogy mind a ketten azonos életcímvonalat biztosítanak, de ez nagyon kevés esetben van. És hát ezért azt tudni kell, hogy nem csak Budapestből áll az ország. Valóban fix összegben van a tartásdíj fizetés meghatározva, de még mindig ott maradt az a jogszabályi rész, hogy a kötelezett a 15-25 százalék közötti tartományban
2: Érmények. Igen. Azon nem változtattak, azon a bírói gyakorlaton, hogy lehetőleg a házasság felvontása után a gyerekeknek az életszínvonala lehetőleg ne térjen el súlyosan a házasság alatti életszínvonaltól.
0: Az utolsó témánk a külföldi vállás. Somához fordulok. Neked azért ebben van tapasztalatot úgy gondolom. Egyszer csak kapok, vagy kap az egyik házastárs külföldről valamilyen idegen nyelven, egy papírt egy bíróságtól, hogy válni akarnak tőle, vagy nagy Isten eltűnik a külföldi fél, vagy nagy Isten még a gyerek is eltűnik
1: ilyen típusú
0: ügyekben mi a tapasztalatod? ezek nagyon nehéz ügyek.
1: Nehezebbek, mint hogyha szomszéd kerületben lehetne megoldani, ahhoz képest igen. Azt a kérdés, hogyha a gyerek is eltűnik, ezt most itt leválasztanám, mert az egy külön témát megér. Ha külföldről kapok egy idegen nyelvű levelet, hogy válás, honnan tudom, hogy válás? Tehát ha külföldi nyelven valamit nem értek, akkor az már is nagy valószínűséggel nem egy szabályszerű készbesítés, tehát amíg Európai Unión belül Gondolkodunk, akkor erre van egy Európai Uniós rendelet, tehát hogy hogyan kell megfelelően kézbesíteni. Legalább az eljárás megindító iratot azon a nyelven kell kézbesíteni a Alperesnek, Amely nyelven ő azt megérti. Tehát ez általában annak az országnak a nyelve, ahol az alperes él, Egészen könnyen, egészen gyorsan, a szülő távollétében az ügy érdemére nézve olyan bírói határozatok tudnak például születni, amik adott esetben irreverzibilisek lehetnek. Tehát nagy baj lehet, azonnal ügyvédhez kell fordulni, tehát mindenképpen fel kell venni a fonalat. Most az, hogy az EU-s kézbesítési rendeletnek nem megfelelően történt a kézbesítés, az már egy ügyvédi fogás lehet, hogy erre visszautasítani, de amit nem szabad, az az, hogy figyelmen kívül hagyni. Eltűnt a Külföldi, jövendőbeli ex házastársam, hogyha szabad így nevezni, hogyan indíthatok vállást. Hát sok kérdéstől függ, de ha van magyar állampolgárságom, és itt éltünk együtt utoljára, akkor egészen biztosan magyar bíróság előtt lehet vállást indítani, tehát ezzel semmiféle aggály nem merül fel. Ha külföldön vagyok, és mindketten magyar állampolgárok vagyunk, akkor is egészen biztosan lehet Magyarországon válópert indítani, tehát van rá joghatóság. Tehát a joghatóság az arra ad választ, hogy melyik ország bíróságában lehet pereskedni, az illetékesség arra ad választ, hogy adott országon belül melyik bíróság előtt, és akkor van még egy itt a Szent Háromságban az alkalmazandó jog. Az a bíróság, aki eljárhat, melyik államjogát kell majd alkalmazza. Itt nagyon sok speciális szabály van, mégis ezek közül a legkevésbé speciális az az általános lenne, tehát az eljáró fórum jogának megfelelő joga alkalmazása. Egyszerűsítek, magyar bíróság általában magyar anyagi jogot fog alkalmazni. Vannak kirívó ellenpéldák, vannak most gyönyörű eseteink, ahol a Magyar Bíróság küzd a svájci anyagi joggal például, de alapvetően az eljáró fórum joga az, amit az eljáró fórum alkalmazni szeretne, mert azt ismeri. Tehát ez is praktikus. Tehát itt pergazdaságossági szempontok is figyelembe jöhetnek, vagy szóba jöhetnek, de nyilván adott esetben az ügyvéd feladata, ha ez az ügyfélérdek, akkor pont az, hogy ettől eltérő álláspontra bírja a bíróságot, és ha erre van kellő valid jogalap, akkor ez, ez meg fog történni. Eltűnik a gyerek. Nagyon, nagyon, nagyon nehéz téma, A magyar jog szerint gyereket külföldre vinni tartósan csak úgy lehet, hogy a másik szülő ehhez hozzájárult. Ha nem járult hozzá, és a hozzájárulását pótló jelenleg gyámhivatal engedélye sincs meg, akkor ez jogellenes gyerek elvitel lesz. Ennek nagyon súlyos következményei lehetnek minden szülőnek, aki úgy vitte el a gyereket egy másik országba, és nem utazásról, nem szielésről, nem strandolásról beszélünk, hanem munkavállalás, új életkezdés, hasonló, tehát tartós céllal vitte el a gyereket, minden ilyen helyzetben lévő szülőnek egytől egyik nincs más tanács, mint az, hogy vigye vissza, azonnal vigye vissza, mert nagyon súlyos következményei lehetnek. Rövid távon ő ránézve, és az ő szülői pozíciójának a megítélésére nézve, hosszabb távon pedig a gyerek fogja ennek a levét meginni. Tehát mindenképpen vissza kell vinni, nincs ilyen, hogy valaki elviszi. Ha mégis elviszi, erre nagyon komoly nemzetközi egyezmények vannak hatályban. Kicsit hülye szóval, egy vasököl jellegű nemzetközi szerződés van. Múltkor mondtam, hogy instrumentum, ezen sokan röhögtek. Ez egy nemzetközi jogi eszköz, hágai gyerekelviteli egyezmény, Több mint száz ország tagja a világban, egész Európa tagja, az Egyesült Államok tagja, Oroszország, Japán, Ausztrália, Irán is tagja, tehát nagyon sok ország, afrikai országok is tagjai. Ennek a mechanizmusnak az a lényege, ha elviszik a gyereket mondjuk Magyarországról, elviszik egy másik országba, az is tagja ennek az egyezménynek, ott abban az országban, ahova a gyereket vitték, ott fog lesújtani ez az eljárás arra a szülőre aki jogelnesen vitte el a gyereket, és semmit se néznek, nincs gyerekérdek, a gyerek érdeke vélelmezetten és kimondottan az, hogy azonnal prompt módon vissza kell juttatni oda, ahol korábban élt. Miért? Mert abban az országban van az a bíróság, itt jelen esetben a magyar bíróság, ha innen vitték el a gyereket, aki a legmegfelelőbben meg tudja ítélni a részleteket, tehát, hogy melyik szülő a jobb szülő, melyik szülőnél lenne inkább érdeke a gyereket elhelyezni. A jogellenes gyerekelvitel nem szól az árnyalatokról. Fekete-fehér. Az egy olyan érdekvita, ahol nincsenek árnyalatok. Majd jövő augusztustól jön egy másik Európai Uniós rezsim, aki sokat enyhít majd ezeken a nehézségeken, de jelenleg olyan a szabályozás, hogy mindent vagy semmit. Tehát nagyon súlyos, nem szabad a gyereket elvinni a másik szülő beleegyezése nélkül.
0: Mennyire húzódhat el egy ilyen? Jogárnos gyerekkel
1: 6 héten belül kell első fokon döntést hoznia annak a külföldi bíróságnak, aki alkalmazza ezt a nemzetközi szerződést arra a szülőre, aki jogállásan odavitte a gyereket. És Magyarországon ugyan nem, de számos európai országban ez bűncselekmény. Magyarországon akkortól lehet ez bűncselekmény, ha elvitte a szülő a gyereket, akit hátramaradt elindítja a szülői felügyeleti pert, Húriai döntés van, hogy segíteni lehet ilyenkor a szülőt, azonnal ráruházzák előzetesen végrehajthatóan a szülői felügyeleti jogot, vagy ráruházható inkább, így mondom, és onnantól követelheti a gyermeket az elvivő szülőtől, nyilván az nem adja oda, és itt már tud lenni BTK-s alakzat. Tehát nagyon hamar, nagyon súlyos következményei lesznek, az az ügyvédi tanács, hogy nem szabad elvinni, ha elvitte, hozza vissza.
0: Magyar házasságot egyébként fölbonthatnak külföldön is?
1: Ha mindkét félnek van magyar állampolgársága, akkor mindegy, hol élnek. Ez egy speciális joghatósági jog. Mindenkor tudnak magyar bírósághoz fordulni, tessék szíves tenni, felbontani a házasságunkat. Kéréssel, tehát bontás iránti kereseti kérelemmel, ha a legáltalánosabb Joghatósági okot keressük, tehát hogy általában melyik az a bíróság, ahol válni lehet, akkor általában az a válasz erre a kérdésre, hogy ahol utoljára együtt éltünk. Tehát, ha ez Németország volt, akkor Német Bíróságnak van joghatósága, de emellé bejön a magyar is. És hogyha két joghatósági jog konkurál, versenyeznek egymással, akkor valószínűleg az a bíróság fog eljárni, akit először megkerestek a felek. Az a nyerő, aki először beadta, mert a perfüggőség hatája beáll, és onnantól liszt pendens, tehát ez egy nemzetközi A másik bíróság eldobja tol a ceruzát, és valószínű, hogy felfüggeszti az eljárását, mert bevárja, hogy mi lesz annál a bíróságnál, akinél valószínű, hogy előbb indult meg a bontópert. A bíróságok az ilyen családjogi vitákban
0: milyen ügyeket tudnak külön vizsgálni?
2: A jogi kereseteket nem lehet a bontóperben érvényesíteni, ahhoz különpert kell indítani. Ugyancsak az apasági perek is a bontóperen kívül tárgyalandók, akár az apaság vélelmének megdöntése, akár az apaság megállapítása, a gondoksággal helyezést, ugye azt, az is szintén a családjogi íróság tárgyalja.
3: Ami nagyon jelentős különbség a házasság, meg az élettársi kapcsolat között, hogy az nem mindent külön kell tárgyalni. Tehát az élettársaknál van a szülői felügyelet, ahhoz kapcsolható a tartás, meg a kapcsolattartás, de élettársi használat az egy külön per, az nem tárgyalható együtt, és az élettársi tartás is külön még a házassági bontóperben, ahogy a Zsuzsa mondta, a tartás akár a házastársi, akár a gyerek az egy perem belül van, egy perem belül van. Ott sokkal koncentráltabb élettársaknál, ahány igény van, annyiféle eljárásunk.
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem, hogy jól éreztetek magatokat, és a hallgatók is mindent értettek, amit mondtunk, viszont hallásra.